0: Hola a todos, soy Andrea y te doy la bienvenida a No Soy That Girl. Bueno, antes de comenzar el capítulo me gustaría daros las gracias a todos por la acogida del podcast. Llevo unos días súper emocionada porque al final cuando te adentras en algo nuevo, pues bueno, siempre hay dudas, miedos... Pero bueno, la lección que aprendemos de esto es que al final os animo a que hagáis siempre lo que os gusta y os hace felices porque los miedos es que no pueden controlar nuestra vida. Espero que estéis pasando súper buena semana. Yo esta semana he conocido a alguien que tenía muchísimas ganas de conocer. También estoy adentrándome en un libro que me está encantando. Y bueno, también he comenzado nuevos retos porque he empezado desde cero mi cuenta de Instagram. Porque mi cuenta era muy vieja, era la que me creé en 2010 y bueno, ahora que estoy creando un contenido más profesional me sentía eh, súper estancada y analizando un poco la situación, hablando con compañeras y tal pues me di cuenta de que obviamente Instagram no me iba a posicionar si tenía una cuenta que ha pasado por mil etapas que eh, lleva mil años activa y que por supuesto pues mi engagement era nulo así que bueno, me sentía bastante estancada y ocultada eh, en Instagram y por ello empecé de cero Así que es un nuevo reto para mí, la verdad, porque al final le damos mucha importancia a los seguidores, el contenido y demás, pero yo al final eh, he posicionado en mi balanza la calidad, la calidad de los seguidores, la calidad de la interacción, eh, la calidad de que, pues bueno, al final mucha gente te sigue por compromiso y yo no quiero eso, yo quiero tener eh, gente en mi perfil que de verdad conecte conmigo. Así que es un súper gran reto, pero bueno, lo conseguiremos. También estamos de sorteo en mi tienda, en Golden Full Shop, que es mi tienda de ropa y de joyitas. Así que si queréis participar, el Instagram es Golden Full Shop, eh, Golden Tal Cual Suena, eh, Full Acabado en 2L, y Shop, pues de tienda. Eh, todo junto, ¿vale? Bueno, arrancamos el episodio de hoy que vamos a hablar sobre el perfeccionismo y las exigencias personales. Me apetece muchísimo abarcar este tema porque siempre he sido una persona muy perfeccionista, tanto con la exterior como puede ser el orden en casa, eh, cuando era más pequeña el orden en mi habitación, como conmigo misma. Llevo un tiempo trabajando en mi exigencia y en mi control porque no considero que sea del todo bueno. O sea, está bien tener siempre tu armario perfectamente colocado, tu casa ordenada y hacer las cosas lo mejor posible. Eh, hasta aquí yo considero que esto es algo positivo. Pero aquí para mí el problema viene cuando pierdes ese control de las cosas y tu mente hace boom, o sea, colapso. Que a mí me ha pasado mil veces, sin ir más lejos, cuando publiqué el primer episodio de este podcast. Llevaba un tiempo trabajando en la portada, en el nombre, busqué los sonidos de inicio, de cierre, aprendí a usar el programa de edición, el micrófono... Grabé el primer episodio y todo fue genial. De hecho, me sentí súper orgullosa porque digo, ojo, me lo esperaba bastante peor. Hasta que me di cuenta de pequeños fallos en la grabación, fallos que posiblemente solo me hubiera dado cuenta yo, eh, pero aún así yo colapsé y tuve que borrarlo y volverlo a repetir. Aquí, por supuesto, eh, como no una mente tan exigente, pues me empecé a culpabilizar, a hablarme fatal, diciéndome, Jope Andrea, llevas dos días editando el podcast, tira tu trabajo a la basura... Hasta que me tranquilizó mi chico y me dijo, respira, si quieres cambiarlo porque vas a estar más tranquila... Hazlo, pero no has tirado tu tiempo, has aprendido muchas cosas estos días y ya verás cómo no te vuelve a pasar. Y aquí, por supuesto, yo tenía dos opciones, o seguía culpabilizándome y haciendo un bucle que solo me iba a afectar negativamente, o cogía las palabras de mi chico, respiraba y decía, vale, ya no he vuelto atrás, tengo dos opciones, ¿cuál elijo? Y si sois como yo, mi mayor consejo es que en esos momentos os dejéis ayudar y tranquilizar, Nada tiene tanta importancia y nada puede condicionar tanto nuestro día y más cuando son exigencias personales que sabemos de sobra que tenemos que controlar porque es que la perfección no existe ni aunque queramos que exista no existe la verdad es que soy consciente de que el perfeccionismo no es bueno desde hace mucho tiempo porque ya os digo yo soy así desde mi infancia recuerdo sentirme fatal si coloreando me salía de la línea o ya más grande cuando me tocaba hacer deberes si usaba mucho tipe o la hoja se veía muy sucia, arrancaba la hoja y me ponía a copiarlo todo de nuevo. Eh, ya me había tirado una hora haciéndolo, que yo cogía y me tiraba otra hora repitiéndole porque eh, no superaba mi exigencia. ¿Está bien querer hacer las cosas muy bien? Sí. ¿Está bien llegar a esos niveles de exigencias personales? No. Para mí lo más importante para mejorar la culpabilidad que me generaba ese perfeccionismo Así aprender a sortar, aprender que no todo depende de mí, que hay muchos factores externos y que hasta lo que depende de mí a veces puede salir mejor y a veces peor. Pero debo de estar satisfecha porque yo sé de sobra que siempre que hago algo lo hago poniendo lo mejor de mí y eso es más que suficiente. También aquí por supuesto quiero dar el mensaje de que muchas veces no podemos solos con todo que hay que saber gestionar bien esa exigencia y muchas veces vamos a necesitar ayuda profesional porque al final llevamos mucho tiempo con conductas, con esas exigencia interiorizadas, que no es fácil. Así que por supuesto es súper importante pedir ayuda. También debemos saber que equivocarse es completamente natural y humano, pero sabéis lo mejor de todo esto, que yo soy consciente con los demás. Entiendo que cualquiera se puede equivocar, pero no conmigo misma. Eso siempre me cuesta más. La teoría me la sé, sé que puedo equivocarme porque yo también soy humana, pero de ahí a la práctica ya, ya hay un mundo. Entonces, si somos tolerantes con los demás, ¿por qué no lo somos con nosotros mismos? En este punto es cuando entendí que sí que soy una persona tolerante y empática con los errores y debo de serlo primeramente conmigo misma. Porque, aunque suene muy tópico, debo de ser mi prioridad, y es que es la realidad. Porque para ser empática con los demás, primero debo de serlo conmigo misma. Porque si yo estoy bien, voy a poder dar lo mejor de mí también para los demás. A mí me ha pasado que en X situaciones, cuando he soltado el control, ha sido como quitarme una mochila de mi espalda. O sabes sea, esa sensación de respirar y hacer... uff ya está, ya ha pasado todo. Si nos priorizamos y nos hablamos bien a nosotros mismos los primeros, vamos a ganar esa confianza y esa seguridad que, si nos falta, puede derivar en ese control. Así que aquí también os quiero contar algo que viví hace no mucho y que me hizo estar muy orgullosa de mí. Yo llevo algo más de un año subiendo contenido en redes sociales. Pues bien, se me hicieron unos vídeos virales y subí muy rápido de seguidores. Aquí tuve que escuchar de ambientes cercanos, cosas como Uy, ahora sube esta cosa a las redes, ¿qué se creerá? Esta tía compra seguidores. Quien sepa un poco de redes sabrá que los seguidores comprados son cuentas falsas y bots y la verdad es que al principio me sentí súper ofendida, me lo tomé súper personal porque dije, ¿cómo pueden pensar esto de mí? Si yo tengo súper claro cuál es mi finalidad en redes y que los únicos seguidores que merecen la pena son los que llegan de forma orgánica y real. Que yo como persona que quiere que sus redes sean su mecanismo de trabajo jamás se me ocurriría hacer eso porque solo me perjudico yo. Porque ninguna marca va a querer enviarme cosas porque están totalmente formados en marketing para saber... Si un seguidor es real o no. Luego reflexionando digo, a ver, ha sido muy rápido, pero es que eh, quien sepa un poco de redes sabe que un vídeo se viraliza, en mi caso eh, fueron dos, y claro, pues es que las cosas van muy rápido en redes. También aquí pensé que yo pues al final llevo mucho tiempo estudiando temas de redes sociales, tanto en la carrera universitaria como posteriormente me hice un curso y digo, es que no, yo sé de redes, yo jamás y esas cosas, ¿por qué los demás están pensando eso? Pero claro, aquí está el punto, que esto lo sé yo, no los demás, que al final yo me conozco. Los demás pueden conocer eh, muy poquito de mí, casi nada, gente que no me conoce, gente que me conoce muy poco, gente que se cree que me conoce. Y aquí volvió a salir mi vena controladora y perfeccionista, porque fue como... ¡Buah! ¿Por qué no ven y valoran mi trabajo en vez de inventar? ¿Por qué? Así que, Andrea, hija, la gente que dice esas cosas no te quiere, no te conoce, no sabe el trabajo que hay detrás de las cosas y no tiene ni idea de cómo eres tú e incluso no tiene ni idea de cómo funciona lo que hay detrás de las redes. ¿Por qué te iba a afectar algo que dice alguien que ni se ha molestado en conocerte y que ni forma parte de tu vida? Y esto es algo que me pasó hace no mucho y se me ha venido a la mente contarlo, pero seguramente lo puedo extrapolar a mil situaciones más que me han ocurrido a lo largo de mi vida. Esas veces en las que te sientes juzgado y te da impotencia de decir, es que no es verdad. No es verdad lo que tú estás diciendo de mí, no es verdad esa percepción que tú tienes de mí. Que claro que aquí también hay que entender que al final somos espejo las personas. Si tú ves mis mí solo errores, estás reflejando en mí tus propias eh, inseguridades. Así que aquí me relajé y entendí que no puedo controlar lo que otros piensan de mí y más personas que ni me conocen y que dedican su vida a criticar y a llenar sus vacíos de esa forma. ¿Eso le hará sentir bien a ellos? Pues igual por unos minutos sí, porque su vida es así, pero lo que tengo claro es que eso no me va a afectar a mí porque es mi vida, es mi tiempo y es mi salud mental. Esa rabia me duró muy, muy poquito, porque hay que soltar el control, porque no podemos controlar lo que otros piensan de nosotros. Así que aquí, una vez más, tenemos que ser nosotros mismos los que valoremos nuestro trabajo, los que nos prioricemos. Y al final, lo que digan o piensen los demás, tan solo un reflejo de sus inseguridades y de sus prejuicios, que nada, pero absolutamente nada, tienen que ver conmigo y con mi realidad. Y aquí es que es lo de siempre, pero es que es la realidad, que es que al final lo que alguien habla de una persona dice más de esa persona que de quien está hablando. Os quiero leer algo que vi hace poco en un vídeo y es que es 100% la realidad. Nunca me sentí tan libre como cuando entendí que cada persona habla de lo que tiene en su mente y es capaz de dar únicamente lo que tiene en su corazón, que nada absolutamente nada era personal. Ahí fue cuando sorté el qué dirán las demandas y las expectativas sobre mí ya que entendí que yo solo era un espejo, que nada de eso me pertenecía a mí. Por ello creo que cuando entendemos esto, sortamos el qué dirá y nos ponemos como prioridad. Aprendemos a sortar el control y a dejar ese perfeccionismo. Es normal que queramos que nuestro trabajo esté bien hecho, pero cuando suceden cosas que no podemos controlar, respira, suelta y piensa que nada es tan grave. Valora tu trabajo y baja las expectativas. Porque a veces tenemos las expectativas muy altas por los demás, más que por nosotros mismos. Y para mí ha sido muy importante identificar cuando una expectativa de verdad me importa a mí o simplemente me importa por el qué dirán. Por ejemplo, nunca antes se me hubiera ocurrido estar en redes porque sabía que mucha gente me iba a juzgar, porque sabía que iba a estar en el punto de mira de muchas personas que iban a decir, uy, esta chica ahora de repente sube cosas. ¿En qué momento? Porque claro, yo nunca he sido una chica que destacara, nunca he sido una chica que llamara la atención. Siempre he sido más bien de estar calladita en muchas situaciones. Entonces, como dar un paso como es, es ponerte en redes sociales que indica mucha seguridad, que indica mucho el seguir tu propio camino, seguir tus metas, seguir lo que a ti te hace feliz. Digamos como una especie de empoderamiento. Pues claro, esto iba a despertar un montón de expectativas hacia mí. Y a todo esto hay que sumarle que yo vengo de un pueblo, vengo de un pueblo con ambientes muy tóxicos, con gente muy tóxica, con gente muy criticona, que siempre me ha cohibido. En muchas ocasiones es triste, pero es la realidad, de hacer lo que yo de verdad quería y de hacer lo que a mí me gustaba. Porque al final, si no tienes esa propia fuerza mental y trabaja mucho en ello, cuando tienes a una masa, a un gran grupo de personas hablando de ti, opinando, pues te puedes volver pequeñito. Por ello para mí ha sido clave trabajar en esto, trabajar en el control, en las expectativas, en mi autoestima y saber que con solo hacerlo llega he ganado. Que de la gente que conocí en redes me llevo tantas cosas buenas, para mí eso es un logro. Mi finalidad no es ser aquí María Pombo, que oye, ojalá, tampoco lo vamos a negar. Pero solo el saber que ya puedo conectar con alguien, el solo saber que hay mucha gente que me escribe y me dice me siento identificada contigo en esto, me encanta esto que haces, me motiva esto otro que dices. Al final estar en redes también es muy importante hacerlo con una intención y solo el cumplir eso, ¿no? Esa intención con la que yo he venido a redes ya es que me doy por satisfecha. Y al final aquí hay muchas expectativas de la gente que está todo el rato viendo si triunfa, si está arriba del todo cuando es que perdona. Igual, esa no es ni mi finalidad, simplemente es la tuya, son tus expectativas. Para mí el éxito va más allá de tener un número de seguidores. También aquí hay muchos retos personales. Yo no me hubiera imaginado estar hablando tan abiertamente de mi vida en un podcast. Para mí eso ya es el éxito. Por supuesto, me encantaría que esto siguiera creciendo, que todo siguiera aumentando en calidad, de seguidores, en cantidad. Que pudiera llegarle a más personas, que mi mensaje pudiera llegar a mucha más gente. Pero la gente tiene el éxito como algo muy material. Para mí es primordial disfrutar del camino y de los logros que voy haciendo. Que todo sale bien y tengo una comunidad enorme. Genial, o sea, no voy a engañar, eh, ya lo he dicho antes, eh, no lo negaría nunca ni lo rechazaría en plan, no, no, yo quiero pocos seguidores, no, hay que ser realistas. Pero eso ahora mismo no me condiciona, me da igual. Quiero disfrutar del camino, quiero ir poco a poco, sin prisa y, por supuesto, no tengo que cumplir las expectativas de nadie, las expectativas de... X seguidores que tengo que ganar al mes de nadie. Y más sabiendo que las redes son una montaña rusa y aquí entra también mucho el factor suerte porque las aplicaciones te pueden ocultar, pueden simplemente eh, decir ¡Hola! ¡Hoy no existe! Y esto es así, como hace poquito que Instagram eliminó muchas cuentas y bajaron muchos seguidores. Y es que esto es así. A veces da rabia porque dices... O trabajo y no se valora. Pero aquí también entra en juego el valorar muchas otras cosas. O sea, yo no me imaginaba hace un año eh, tener lo que tengo hoy, tener los seguidores que tengo hoy, tener la comunidad que tengo hoy, haber conocido a gente a través de TikTok, hablar con mil chicas. También a nivel material que me hayan contactado X agencia, X marcas pues para mí eso es un logro muy grande que parece que al final con tantas exigencias personales como exigencias de fuera se nubla todo eso y yo me lo tengo que recordar mucho mmm, a menudo aquí me parece muy guay ir anotando pequeños logros de cada día pequeñas cositas de cada día que te hayan hecho feliz que te hayan hecho sentir satisfecha porque es muy importante estar consciente del ahora del presente y por supuesto de lo que ya hemos conseguido. Ahora, ¿hacia dónde queremos ir? Pues vale, vamos para allá, poquito a poco, dando paso, sabiendo que no todo depende de nosotros ni de nuestro trabajo, eh, ya sea en redes sociales eh, o ya sea en cualquier situación de tu vida, tanto laboral como personal. Y también lo que he dicho antes de saber si la expectativa es mía o es de los demás, del que dirán. Por ejemplo, tener el armario súper ordenado lo hago por mí, porque me da una paz mental increíble. Pero es que igual repetir una hoja entera de ejercicios por una mancha era por las expectativas que se tenía hacia mí, que me habían creado, que la profesora tenía hacia mí, que al final muchas veces cuando te da la palmadita de. Ay, Qué letra más bonita, qué hoja más limpia. Pues tú ya tienes esa expectativa súper alta de siempre tengo que hacerlo así porque me han premiado por esto. Pero claro, es, es que son cosas irreales. Son expectativas muy altas que no pasa absolutamente nada porque haya una manchita. Así que vamos a cumplir nuestras propias expectativas, que son las que de verdad importan, y vamos a tratar de tener expectativas realista y que nos permita ese equilibrio que para mí es la clave de todo. Ya lo dije en el episodio pasado que para mí el equilibrio y la paz mental es la clave. Bueno, ha quedado un episodio bastante intensito, lo siento, <ríe> no lo puedo evitar. Me gustaría que me contarais qué pensáis vosotros sobre este tema y por supuesto que nada de lo que cuento es la verdad absoluta Simplemente es mi experiencia y mi realidad de cosas que tengo en mente, cosas que me sucedieron hace tiempo, cosas que me han sucedido hace no tanto tiempo y que al final han forjado mi aprendizaje propio y mi propio camino. Yo solo quiero que esto lo extrapoles a tu vida y te sirva a ti para tus circunstancias. Así que espero de todo corazón que le haya servido a alguien contarme por mis redes sociales. Si os apetece qué tal, qué os ha parecido el episodio... ¿Qué episodios queréis que vengan próximamente? Y no olvidéis que toda, absolutamente toda, soy una Dad Girls. Un abrazo enorme.